0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já tady mám dneska vzácnou chvilku v natáčení, protože jsme se konečně sešli. A s kým jsem se sešla? Sešla jsem se s vendou z Permakulturní zahrady Kořenáč. Říkám to správně, Vendy?
1: Jo, říkáš, v
0: pohodě. <laughs> Tak, a my jsme tady teďka dlouze si povídali o tom, jak se vlastně Venda nazývá. Já ji ještě představím, protože ona se samozřejmě teda zabývá permakulturou a taky hojností, ale především se zabývá tím, že propojuje člověka se zahradou, s přírodou. A a teď tomu najdeme možná ten společný název, protože skutečně to byla taková plodná diskuze o tom, kdo jsem a kdo nejsem. Tak, Vendy, tak kdo ty teda vlastně jsi?
1: Ty to je otázka. <laughs> <laughs> Úplně
0: koučovací, <v> <laughs> Kdo jsi?
1: <laughs> a když jo, tak kolik? <laughs> 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 tak já nejdřív děkuji za pozvání. Zdravím posluchače. A kdo jsem? No, pro mě mě je tohle fakt jako docela těžký to dát do jednoho jména. Já to vždycky strašně obdivuju, když někdo prostě řekne, já jsem, jo, jako když když to dokáže vyjádřit v jednom slově nebo v jedné větě. Tohle já vůbec neumím, ani, ani jako o sobě jako o sobě, bych to nedokázala asi vůbec říct, ale jako i v tom, co úplně přesně dělám. Ale možná to ani není potřeba, když člověk s tou přírodou jako spolupracuje, tak jako stejně, jak prostě máš, já nevím, v lese spoustu stromů, jo, a nebo nějakých květin, tak oni jako jsou dohromady ten les, jo, ale jako, že jo, jo, chápeš, že... Je to, to, má to víc prostě vrstev, víc pater třeba, jako ten les. To
0: asi mají docela jednoduchý lidé, kteří třeba jako něco vystudovali a pak se tím stali, že že třeba lékaři nebo hasič, nebo třeba já (laughs) já jsem coach, ale je pravdou, že narážíme na téma, který který teďka ve mně hodně rezonuje, že vlastně přerůstám škatulku, že přerůstám tu škatulku nějakého kouče nebo mentora a že už si tak vlastně ani vůbec nechci říkat. A ne proto, že by to nevystihovalo to, co dělám. Uhum. Ono to z velké části vystihuje, to, co dělám a to, jak žiju. Ale z velké části je to ještě někde úplně jinde. Takže narážíme na téma, které možná nerezonuje jenom ve Vendy, s Vendy, ale i se mnou a možná vůbec s vámi, se všemi. Protože je to vlastně asi jako takový biznisová potřeba si dávat nálepky, ale ve skutečnosti lidská potřeba to úplně není, že?
1: Možná to jako... Právě, jak říkáš o, tom, o té volbě povolání jo, a prostě, že člověk jako něco vystuduje nebo vystudoval nebo se naučil a to pak jako dělal po zbytek života, že ono to jako ani v tom světě moc jako už nefunguje že, jako mm. s nějakým jedním povoláním. A já si myslím, že ono, že, nebo já nevím, jestli mi to potvrdíš jako od sebe, ale pro mě, pro mě vždycky už bylo důležitý propojovat spoustu různých věcí. Ona na to možná existuje nějaká nálepka, já nevím úplně přesně, kdo jsou to multipotenciálové, jestli se tomu takhle dá říct, to vůbec nevím, ale ale, ale vždycky mě to bylo prostě potřebou to, co jsem se učila, nebo to, co jsem dělala, prostě nějak spojovat dohromady a vytáhnout, vycucnout si z toho to, co já jsem chtěla a potřebovala, Mm-hmm. A dát si to jako všechno do souvislostí. A proto, proto je pro mě těžký jako říct tohle jo a tohle ne a takhle jo a mm-hmm. no.
0: Hele, v tom je to, je to zvláštní, ale tenhle proces toho spojování a propojování uh, máme jako takzvanou mysl analytickou a tou oplývají především vědci a technicky zaměření lidé. A pak máme tu druhou metodu, jakým způsobem se dá vlastně uvažovat a tvořit, a to je vlastně to propojování těch věcí. A to je zase spíše uh, takový uh, humanitní, jo, je to vlastně, uh, dělají to spíše jakoby humanitně zaměření lidé. Okay. že si vlastně propojují souvislosti a díky tomu vlastně nalézají nové, protože to jakoby spojí mm-hmm. a vytvoří se něco nového, anebo dokonce se objeví něco, co bylo dávno zapomenuté. A to je mm, ne, prostě vlastní lidem, kteří mají spíše humanitní způsob uvažování, pokud to tak mm-hmm. vůbec můžu nazvat. Mm-hmm. A, se takhle jako propojovat a propojovat témata a nacházet souvislostí. Říká se tomu na přemýšlení v souvislostech. <laughs> a a hele, vlastně jsme narazili na to, že někdo si zvolí povolání a pak třeba to dělá celý život a bylo to třeba vlastní uh, generaci našich rodičů, nebo ještě té předešlé generaci, kdy se skutečně hodně dbalo na klasické vzdělání. Uhum. A uh, jak si to měla v mládí ty s volbou povolání?
1: Hmm, ty jo. No, jako, mě to teďka právě hodně trklo, nebo jsem zač- o tom začala uvažovat, o té volbě povolání, když se zmiňovala jako jedna jednu stranu ty vědce a na druhou stranu ty humanisty, Protože já jsem spíš vždycky měla problém, že mě e, jako e, všechno hrozně bavilo. <laughs> 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 Dokonce i v té škole, jakože e, po škole já jsem měla fakt takový jako nutkání, abych, abych mohla jít prostě kamkoliv, jako cokoliv studovat a asi by mě to bavilo. Jo? <laughs> Ale já jsem právě měla už fakt jako od malička, úplně prostě od jak živa, Právě takový jako uh, silný to propojení s tou přírodou. Jo? A, a mm, se zahradou, protože jako v mých, uh, jak by, já bych řekla, obě moje rodiny, teda rodiny mýho táty i mojí maminky a naše rodina, a tak všichni prostě měli nějaké zahrady, pořád jsme byli někde venku, pořád jsme prostě někam jako. Někde, že bychom jezdili na takové jako výlety a dovolený. my jsme snad byli jednou na dovolené jako rodina, někde jako jinde, a to bylo asi o 20 kilometrů dál. No. <laughs> že jsme... Ale to ale prostě pořád jsme byli na nějakým jako venku právě, na zahradě, tam se něco sklidilo, tam se muselo něco udělat a tak dále. A já nevím, mě to tak úplně jako samozřejmě přišlo do krve, nebo já nevím, ale prostě v té přírodě jsem nějakého malého psa, když jsem byla jako děcko a prostě mm. jsem s ním byla, když jsem nebyla na té zahradě někde s tím psem, tak jsme byli pořád, jako ten pes a já teda, a ještě jedna kamarádka s jejím psem, jsme byli pořád někde jako venku, pořád někde v lese, pořád jsme něco zkoumali, nějaké nové cesty a tak. A prostě pro mě bylo takový jako to rozhodnutí toho, co je pro mě nejdůležitější v životě, že prostě potřebuju něco dělat s tou přírodou. A takže jsem z nějakého popudu, který teda už moc nechápu, jsem se rozhodla, že budu studovat uh, jako na agronomku obor zootechnika, <laughs> protože ještě jsem nějako jezdila na koních a tak, takový jako holčičí prostě ty zájmy a s tím psem. Takže já jsem šla vlastně studovat jako na agronomku Což bylo, což bylo úplně skvělé a tam jsem si jako krásně mohla vyžívat toho svého vědce, protože v těch prvních dvou semestrech se jednalo vlastně o přírodní vědy a geologii, zoologii, botaniku, mikrobiologii, chemii. To mi strašně bavilo tohle. To jako. A jako bylo to úplně skvělý, ale prostě po těch prvních dvou semestrech, po prvním ročníku, uh, přišla praxe. <laughs> Aha. <laughs> a ta praxe vypadala tak, že se muselo nastoupit do takového jako nějakého zemědělského podniku, že jo, agronom, to je přece jenom jako taky jako hospodářské povolání, což mně nebylo asi tak velice jasné v těch mých osmnácti, že tam půjde taky o nějaké peníze třeba, o něco takového. Jako. No a teda to už, ono už to nebylo úplně jako JZD, to už bylo jako... Nějaký prostě podnik, ale vedlo se zhruba tak stejně a mm, vypadalo to tak, naštěstí teda to vypadalo tak, že první den, co jsem tam přišla, tak takový kanclí, tyka, tam ti agronomové, všichni seděli, pili kafe. No a teďka přišel nějaký veterinář tam a povídá, no vypukla vám tady v, tom, v té drubežárně tady ta nemoc, není prostě zbytí, budeme ty všechny slepice muset jako e, zabít. Jo? Mm-hmm. a tak já jsem tam jako zelenáč, tak jsem sledovala, jako co teď, zabíjet slepice, jako... no a teďka vono těch slepic bylo asi 30 tisíc nebo tak, jo. Ano. Takže, uh, takže další prostě hodinu se diskutovalo o tom, jak ty slepice teďka zabít a sice co nejlevněji. Jo? Mm-hmm. Jako to byl, vlastně, to byl vlastně to, co bylo důležitý, aby, se, aby to moc nestálo. No, a tak jako spadaly různí návrhy, jako který všecky byly jako úplně hrůzostrašný pro mě, jo, v mé naivitě. Já to jako chápu, chápu to hospodářsky, jo, jako jasný, ale prostě děs. Yes. No, až někdo, až prostě nějaký fakt vynalézavý člověk přišel s tím nápadem, že úplně nejlevnější bude, když se přes ty slepice hodí plachta a bude se po nich jezdit traktorem. Jo, jako že, to, že prostě se jim nemusí, nemusí se otrávit, nemusí se kupovat. Takže tohle stop. A normálně to byl, to byl takový moment v, v té mé kariéře té agronomuji nastávající. Jako, já jsem jako vstala a odešla, <laughs> protože to byl jako... <laughs>
0: A bylo... neudělala nic jiného. Já úplně prožívám tu situaci s tebou, jak kdyby to tady bylo přede mnou ve filmu, tak prostě, jo,
1: to, Jo, to byl prostě konec. Úplně si to pamatuju, jak jsem šla z toho z té kanceláře na tu zastávku autobusu v té vesnici. A jak mě bylo takový jako jasný, jako takový, takový ten pocit, jako je ti jasný, co, co děláš. Ty tady odcházíš prostě ze svého života, jako z toho, co vlastně, že jo, ta maturita, já jsem předtím byla na takové, ještě jsem si vymyslela, že pojedu do Rakouska na nějaký, do ně, na nějakou biofarmu, tehdy to tak začínalo, jako, takže jsem tam byla v tom Rakousku, jako jsem na tom, na tom pracovala, ale tohle jsem prostě nedokázala jako rozkousnout, jo, prostě říct si, já to budu dělat jednohodné jinak, nebo něco takového, to prostě neexistovalo. Takže já jsem vlastně jako, tam stála na té zastávce, polívalo mě prostě chlad a horko zároveň. A prostě jela jsem domů, odjela jsem do Brna do školy, pod, jako řekla jsem, tohle dělat nebudu. Mm-hmm. A hotovo, jo. Naši, moji rodiči ze mě byli teda úplně jako na větvi, jo, protože já jsem měla pořád, jako jsem se dobře učila, takže to bylo takový jasný, že jo, Tyka ta univerzita, všechno prostě nalinkovaný, ale prostě tohle ne,
0: no. Aha, takže, jestli to dobře chápu, ty jsi odišla ze střední školy?
1: Ne, z vysoké, z vysoké. To bylo z
0: vysoké, to bylo hmm. z vysoké. Uh-huh.
1: To byla vejška, no.
0: Uh-huh.
1: Zemědělská univerzita v Brně, já teda doufám, že, že, že <laughs> už to vypadá trošku líp v těch podnicích, nevím, nevím, no, ale prostě z toho z to jsem musela pryč, no.
0: Dokážu, si představit, uh, dokážu mm. si představit ten moment úplně, že vlastně člověk celým svým uh, tělem, duchem, srdcem ví, že tady se prostě lame chleba, že přesto mm. nemůže jít. Přesně. že tohle vlastně mu jeho duše nedovolí. No. A uh, to samozřejmě tohle rozhodnutí skutečně mění život a uh, kam tě to vlastně dovedlo tohle rozhodnutí. Co se dá, dělo dál?
1: No, kam mě to dovedlo. Um, já jsem pak, jako, to bylo nějak v létě, jako mezi těma, mezi těma dvouma ročníkama, no a já jsem si vlastně řekla, tak teď už je pozdě sehlásit na nějaký jiný studijní obor, tak možná prostě příští rok na jaře budu si udělám přijímačky na něco jiného, co ještě nevím co. Ale už jsem si říkala, to musí být něco humanitního, protože takhle to nejde. Jako, jo? Pro mě jako osobně to nebyl až takový problém, jako to, jo, to humanitní, protože mě to taky zajímalo. Ale našla jsem si brigádu v domově důchodců, jako v kuchyni. Takže já jsem tam vlastně půl roku pracovala v kuchyni, což mě... Uh, já jsem tam začínala fakt jako, jako myčka talířů v domově důchodců v kuchyni. Naši země šíleli z toho smyslu, jako naše, naše dcera tady prostě jedničkářka po celou střední školu a teďka prostě v domově mi je talíře. Ale mě to úplně... Jako, já nevím, mě to, já jsem tam byla v takovém v jako nejzazším koutu to, té kuchyně v tom domově důchodců a tam jako chodili takové dědouškové kouřit jako na takové schodky a tak vždycky byly otevřené dveře, tak já jsem si s něma povídala. Jako, a vždycky jako, mě to strašně bavilo v tom smyslu, jako, že, že, že poznám jako tolik lidí, takových jako zajímavých příběhů a tak. Jo. Mm-hmm. Takže to bylo... To bylo jako, já na to, já na to jako ráda vzpomínám, tady na ty, na ty příběhy a na ty, jo, bylo to, bylo to prostě pro mě fajn, i když to bylo jasný, že to není jako navždycky. No a pak jsem teda uh, si říkala, jo, jako mm, to bude, budu prostě studovat nějakou takovou sociální práci nebo něco takového, očividně mě to taky baví a prostě jo, taky mě to jde, takže jdu, jdu tady do toho. No a pak to ale dopadlo nakonec tak, jako s různýma ještě takovýma obklíčkama, že jsem se seznámila jako se svým mužem budoucím, který byl Němec. No a vlastně úplně jako během roku jsem vlastně byla za něho vdana a byla jsem v Německu. (laughs) 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 A jo, a ještě vlastně hnedka hnedka jsem pak byla těhotná, takže... (laughs) <laughs> takže vlastně um, místo, abych šla něco studovat, takže jsem vlastně byla v Německu uh, v Daná a měla jsem vlastně pak hnedka mýho prvního syna, hnedka, mm-hmm. no, bylo mě 20, bylo mě asi akorát 20, no. A vlastně nějaký plány do budoucna jsem zatím ještě jako neřešila, jo? jako co budu dělat potom, nebo tak. Nejdříve byla to si byla
0: zamilovaná v Daná těhotná paní. No, A no, no. to je už docela velká náplň. A <laughs> Přesný, hele, jak se to teda ale vyvíjelo dál, protože ty si taky mohla zůstat zamilovaná vdaná těhotná paní. <laughs> mohla si rodit ty děti, což jsi možná dělala, já třeba jo. <laughs>
1: <laughs> já taky, <hele. laughs> protože tak se narodil se jako jeden kluk, um, nebo můj nejstarší syn Jonáš. A pak vlastně hned po roce se narodil jeho brácha Ruben a vlastně, takže jsem měla tady ty dva malí kluky a byla jsem v tom Německu, kde jsem vlastně jako, když jsem musela tu řeč trénovat, i když já jsem Němčinu měla jako ve škole, ale prostě bylo něco úplně jiného tady v Bavorsku, prostě to není Němčina, čím se tady mluví.
0: A a čím se teda mluví v Bavorsky, nářečí?
1: No, no, no. Jsme se pak přestěhovali jako na vesnici, což bylo úplně, prostě to byl člověk úplně mimozemšťan, tam jako vůbec se nedomluvíš jako Němčinou školní, takže to bylo další takový to. No, ale tak jako jsem se učila teda tu Němčinu tak jako za pochodu a ty děti. No a vlastně s mým mužem jsme tehdy jako toužili po tom, aby jsme Po té zahradě právě, protože mě to chybělo. Nejdřív jsme, začátku jsme vydali prostě ve městě nebo v takovým městečku a byli jsme taky jako často venku, jako na kánoji jsme třeba jezdili hodně nebo tak, jako byli jsme hodně takový jako přírodní rodinka, ale mně chybělo jako to to fakt to, ta zahrada, to možná i něco pěstovat, ale, ale prostě to propojení jako s takovým i s tím jedním místem možná. Byla no pak po nějaké době se nám naskytla příležitost um, vlastně v rodině, kde žil uh, táta mýho manžela, že mu jako tchán vlastně, <laughs> tak on tam měl takový jako pozemek a my jsme si tam našli bydlení v té vesnici, nebo to je takový jako mini městečko, no a mohli jsme za, na, tom, na tom pozemku právě začít se zahradou uhum. a Uh, pro mě to byl takový fakt jako hodně zlomový okamžik tohle něco, další se zlomový <laughs> okamžiků, protože protože vlastně jednak mě došlo, to, že jako jak mě to táhlo prostě k tomu k té zahradě, mě to táhlo k tomu um, k tomu propojení fakt si, jako s tím jedním konkrétním místem uh-huh. a s tím i s tím tam něco tvořit, něco tam pěstovat. A já jsem to tehdy ještě nedokázala popsat jako slovy. I teď to je často těžký, mm-hmm. ale, ale prostě jak důležitý pro mě bylo to právě se s tím místem jako nějak jako, jako osobnostně propojit. Ale mně i docházelo pokaždý, když jsem tam byla na té zahradě, ono to bylo úplně prostě mimo vesnici, prostě pozemek uprostřed krásné přírody, ale prostě mimo nějakých jako sousedů nebo něčeho, tak mi tam vždycky docházelo, jako jaký, to je, jaký to je proces, jako jak to tvoření s tou přírodou vlastně zároveň, um, nech, jako já nechávám něco růst v té, z té země a ono to nechává něco růst ve mně. Jo? Že to je takový jako, to je takový dialog jako, jo? a nejdy to oddělit. Nejde to oddělit, nejde to, nebo jde to oddělit. Právě ti agronomové v tom JZD bývali to oddělili, hodně oddělený. jakože tam jde jenom o to, jo, tak tady máme ten záhon, tady na tom porostou prostě pět hlávek zelí, tady ty rajčata a hotovo, jo, když te, takhle. Ale já prostě takhle to neumím, nebo, nebo prostě to hodně silně právě vnímám, to, to, jak ta země chce jako s tím člověkem spolupracovat a jak ten růst vlastně prostupuje i toho, právě toho člověka. Ta, ta zahrada není oddělená od toho zahradníka, když mm-hmm. se to tak vezme.
0: Jo? Když o tom tak hezky povídáš, tak mě ještě došla jedna věc a na to se ti chci zeptat, jak to vnímáš. Protože uh, hm, mluvíme o tom, jak vlastně ta příroda tvoří a jak my tvoříme s ní ale příroda tady tvoří prostě miliony a miliony let. A my tvoříme s přírodou tak maximálně 100. Mm-hmm. <laughs> a to je opravdu maximum. A uh, jak to vlastně, víš, že najednou prostě ona má takový veliký prostor a my ten prostor máme daleko menší. Takže jak se s tímhle dá popasovat?
1: jako tak, jak tomu rozumím teď, momentálně, to se může samozřejmě změnit, doufám teda, že to poroste, to poznání, ale momentálně to chápu tak, že to, že my na to máme těch sto let, že to je taková jako docela lidská omezená omezená možnost, jak to to prostě vidíme, díky tomu, že prostě jsme teďka tady, tady v tom těle, já jsem Venda, ty Jana a Jo, že, že, že my jsme hodně na z naší, z naší minulosti jako lidstvo, vidět se prostě jako, jako ten jedinec.
0: Uhum. A
1: v přírodě to takhle ale vůbec není. Jo, že vlastně ta příroda je takový jako kontinuum. A uhum. i ty rostliny jsou kontinuum. Já jsem měla... V Předevčírem jsem měla takový jako webinář o, o rozhovorech, nebo o, tom, o komunikaci s rostlinama, <laughs> o vlastně, já tomu říkám, rostlinomluvě. <laughs> jako wow. jak, jak se s nimi dá komunikovat a jak a podobně, takový jako úvodní webinář. A mm, padla tam otázka jako... Takže my, se, my jsme my se jako s těma rostlinama, s a pak je se žereme <laughs> co, co, jako, co ty na to. Jako, je to, je, jak, jako se žereme kámoše, nebo tak. Ale ono to je právě o tom, že my lidi, to, my, my lidi to tohle nejsme fakt zvyklí, jako to vnímat v takovým jak v té rozšířené souvislosti toho, že jako my se vidíme jako jedinec, narodím se žiju, umřu. Ale ta rostlina je právě to kontinuum, jo? a není zaměřená na toho jedince, jo, takže já ten salát klidně můžu sníst, já nesním prostě ten druh nebo toho druha, toho
0: svého druha saláta. Aha, protože tady potom je jako, jsou další hlávky salátu, uh, jo? a můžete se s níme, A to je pořád jako kdyby ten celek vlastně se no. kterým my si povídáme.
1: Přesně, přesně, no. že tam je, tam je vlastně jako ten celé. A my to, já teda jsem přesvědčená, že my lidi to nemáme velice jinak. My, my tam máme ještě jako samozřejmě to individuální jako vědomí, ale to, to jako víme, že jo, to je každému jasný. <laughs> ale, uh, ale vlastně, co nám tolik jasný není, je právě to, že to máme takhle i stejně, jo? že vlastně, že je tam to rozšíření do toho, do toho druhu. <laughs> jako člověk, možná.
0: Aha. To no. mě úplně se mi teďka, jak já jsem tak jako, že si hnedka k tomu vymyslím nějaký ten příběh a, a no. i ten obrázek, tak jsem si představila mimozemštěny, jak jako přiletí na zem, že a teďka možná, že mají hlad, tak mm-hmm. jsem tam si zobnou jako nějakého člověka. Takhle. Ale ve skutečnosti s níma, s námi mluví, že jo, ale Jakože existuje nějaká mezidruhová komunikace a oni na nás mluví jako na lidstvo a ne na ty jednotlivce. Takže <laughs> tohle to mě naběhlo, se
1: nevyznám, ale, jako... <laughs> ale vím, jak to myslíš. No, vlastně jo, vlastně takhle nějak jako podobně. No.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Jak a oni Asi. pravděpodobně v té své situaci, i když mi to asi vnímáme třeba trošku dramaticky, ale pojďme si říct, že salát pravděpodobně to dramaticky nevnímá. Takže on tam nemá to ego, že jo? A, mm. uh, ale uh, oni, tím věmozemšťaním ve <laughs> chvíli, když takhle probíhá ta mezidruhová komunikace, vlastně to taky jako nevnímají nějak jako kdyby dramaticky, že? Prostě to není žádný jako dramatik. Tady je spoustu dalších jedinců a je toto to jedno lidstvo. Hmm. Já nevím, no. jako takhle to vidím, takhle,
1: takhle jako to vidím já, je toto to lidstvo a zároveň je to ještě, ještě i ty druhy, řekněme, já nevím, všechny saláty jako jsou pro mě součástí té říše, jako té, těch rostlin třeba, ale a my jsme součástí, já nevím, my jsme třeba tady Evropanky a jsme součástí říše toho lidstva, jo, a jsme součástí toho, že jsme pozemšťanky, ale jo, jako um, na určité úrovni je to právě spojený, jako i ty saláty my, my s něma spojení, jo, když to takhle vezmu, jo, že vlastně ty úrovně se vlastně... Mm, všichni jsme no, pozemšťani. Všichni, ano, přesně. A možná... Ten na nějaké... salát,
0: mravanec i já jsem vlastně pozemšťan, no. protože jsme se narodili tady na tahle planetě.
1: Přesně. A možná na nějaké úrovni se to dá rozšířit i na toho tvýho
0: mimozemšťana, jakože on k tomu taky patří, více? My jsme z jedné, třeba soustavy nebo galaxii. No, no, no. no je se nebo... zajímavě, dostali k zajímavým <laughs> tématům, <laughs> <Mimozemšťanou>. filozofickým, <laughs> a takovým snivem. Já to mm. mám moc ráda. Uh, <laughs> Pojďme se vrátit do zahrady. Mm. Jaká je tvoje zahrada a co pro tebe znamená? Protože my jsme se bavili o tom, že proto je důležité vlastně tvořit to místo. Přímo jakože tady toto je moje zahrada, toto je moje místo. Nebo nemusí tam být ani to moje, ale prostě to místo tady já tvořím. Všichni mm-hmm. tvoříme. Lidi, pokud se mají dobře, tak jedna uh, z, její, z vlastností toho lidstva je to, že vlastně tvoříme. Mm-hmm. Uh, pomocí tvorby se a je roste, tak co pro tebe znamená to tvoje místo? A jak ho tvoříš? Hmm, hmm. Um,
1: to místo, jako to, ta zahrada, ta konkrétní zahrada, co je kolem mě, tak je jasný, že se to neobejde prostě bez těch hrábí a bez těch rukou a bez toho mozolu, to je jasný. Jo? Jako, jako musí se vzít do ruky že jo, něco a prostě nějak se na tu hlínu šánout a vzít, vzít nějaký semínka a zasadit je nebo zase je a udělat sazničky. To je jako ta jedna věc, to je jedna úroveň. Um, a ale další úroveň je a to bych právě chtěla jako podtrhnout. Mě to totiž tento týden napsala jedna jedna klientka nebo, nebo někdo, kdo mě sleduje prostě a napsala mi, že ona zahradu nemá ale že mě sleduje, že čte prostě, že to hltá, jako co říkám a právě mě došlo, jak důležitý je říct, že vlastně člověk nemusí tu zahradu mít, ani to místo možná mít, jako tohle 100, tady těch 50 čtverečních metrů je moje zahrada, jo, že ale jako Teď, abych jako to spojila s tou tvou otázkou, jak, jak tu zahradu tvoří. Mě prá, pro mě je právě důležitý, abych ji, jako, jednak abych ji tvořila tím, co, co já tam chci vníst, ale abych vnímala v tom, co já tam vnáším, vlastně i jako jí, jako, m, jako partnera, jo? nebo jako, jako prostě. M, e, Bytost, řekněme, se kterou, se kterou můžu komunikovat o tom. ze kterou to můžu, to, to místo, ze kterým můžu prostě určitý věci vykomunikovat. A to může být to, jako hele, chci tady zasít to bude se tomu dařit, jo, podobně, takhle. Mm-hmm. Ale může to být i, i taková ta péče, jako o to místo. Jo, o to, mm-hmm. o to, aby se tam vlastně, jednak tomu, co já tam zasadím, zase, aby se tomu dařilo dobře, takže tvořit určitý jako podmínky. Uh, což pak má, co je, to je právě to spojení s tou permakulturou, kterou, ze které jakoby vycházím, tak nějak bylo mi řečeno, že to, co děláme permakultura, tak to asi tak bude. <laughs> Já jsem to jako nikdy se o to nesnažila, že teďka budu dělat permakulturu a hotovo. Jo? Spíš sem přišli lidi a řekli hele, vy děláte permakulturu. Jo, a co to je? <laughs> jo.
0: To je strašně vtipný. Jak vlastně jako ty nálepky nepoužíváš na pojmenování sama sebe, tak je vlastně jako nepoužíváš obecně ani jako na to vlastně, co děláš. Takže je to permakultura, protože my si to potřebujeme nějak nazvat, ale ve skutečnosti je to způsob hospodaření a způsob tvoření. No,
1: způsob tvoření. A to je právě to, co se mi líbilo, jak to pojmenovala, že je to vlastně tvoření. A že ona vlastně pro mě je na té zahradě nejvíc důležitý to, že že jako spolu tvoříme. Protože já si myslím, že to, jak jsme se bavili o té planetě jako celku a tak, že to je právě to, proč my tady jako lidi vůbec jsme, aby jsme prostě tvořili spolu s tou planetou, spolu s tou tou přírodou, spolu s, s tím... Vesmírem chceme-li tak, jo, prostě s těma, s těma mm, silama a zákonitostma, který tady působí, aby, aby jsme se prostě naučili, co to znamená, eh, co, nám, co máme k dispozici, jako, jako ti tvůrci, ať už čehokoliv, a prostě to používali. A pro mě je ta zahrada nejvíc takový, jako model, taková, taková. Třída, jako, kde se to můžu učit, taková ta škola, jo? Protože je to fakt jako, jako když se řekne příroda, planeta, tak to je strašně velký, jo, to slovo. Ale když, jako, když to v té zahradě je to jako pro mě naporcovaný do malé, prostě do přehledného celku, kde je vlastně všechno, co potřebuju vědět, všechno, co se potřebuju naučit, všechny zákonitosti, které se potřebuju naučit, tam najdu. Mm-hmm. to je pro mě jako pěstování. Ať když pěstuju fakt řetkvičky nebo, nebo rajčata, tak to je jako jedna věc, jo. Ale prostě ta v mnohem větší je, jaký jsou zatím ty zákonitosti toho růstu, jo. Proč, proč, jak kdy může ta řetkvička vyrůst? A teď nejenom z toho biologického hlediska, jako když je tolik a tolik stupňů a země se ohřála na tolik a tolik a pH půdy je tak a tak. To ne, jako, jo, to taky samozřejmě. Ale ještě víc, jako jo, prostě proč roste retmička. Jak to, jako, mm, já, nevím, já doufám, že to nezní moc šíleně.
0: Ne, zní to, zní to tak, jak to sní, tak jak to má znít. Prostě tomu, Dobre. nedávejme tomu tady jako to hranice nějaký. Jo, jo. Já jako napětě poslouchám. Hmm,
1: já se v tomhle dokážu právě jako velice rozvášně, to mohla bych o tom mluvit hodiny. Jako o tom.
0: to. se když říká srdeční záležitost. A <laughs> <laughs> no. <laughs>
1: mm-hmm. Jako určitě, přesně. Ale víš, jako když, když máš pojmenovat, co je to ta srdeční záležitost, já nevím, mě fascinuje prostě ten růst ty, ty, ty zákonitosti zatím. A teď kráť už to, co roste, je právě ta řetkvička, nebo to nějaký poslání v životě, nebo ať je to třeba ta hojnost, jak říkala na začátku, cokoliv. Ono to vlastně všecko roste podle úplně stejných zákonitostí. Mm-hmm. A ty mě právě baví pomoci té zahrady zkoumat. Mm-hmm. A jako zprostředkovávat. Protože to není něco, co jako já v tom můžu vidět v té zahradě, co mě tam ty rostliny a ta planeta nějak jako učí a někoho jiného neučí. To není pravda. Jo? Jenom, jenom prostě jsme to přestali jako vidět, možná, jako lidi, jo, že jsme tam začali vidět, jak ti agronomové jen jako ten výnos a to, co nám to jako dá a jako konec, mm-hmm. jo, a to je škoda, i jako, ono je to škoda, i když člověk chodí jako do té práce jako ten hasič nebo kdokoliv, jenom jako kvůli tomu výnosu, jenom jako kvůli těm penězům, tak je to taky škoda, jo, jako prostě ten život je jako, že jo, je šťavnatý a je, je prostě... A je škoda ho prožívat jenom z toho, zase ji sklidím, mm-hmm. odpracuju, <laughs> dostanu. Jo.
0: A proto vlastně je to jako skutečně je to škoda přemýšlet nad tímhle takto, protože se o něco uh, ochuzujete. Protože mm. možná, že když hodně jako myslíme na peníze, tak potom jsme bohatší, ale ve skutečnosti můžeme být i chudší, protože a to je ten asi nějaký zákon vlastně dělat něco jenom pro peníze, to vždycky jsem to říkala a říkám to jakoby i když koučuju nebo mentoruju, že to je že to není celá motivace, že to není jako ta správná dlouhodobá motivace. Ano, děláme spoustu věcí pro peníze, to v pořádku vyměňujeme takhle jakoby uh, tu energii, ale ta motivace, ta vnitřní motivace, by, teďka nechci znít jako mentor, Někdo, pro někoho to může být úplně v pořádku dělat něco jenom jako pro peníze, ale pro mě je je ta, tam není jako kdyby vnitřní motivace. Pojďme se vrátit k tomu, že zanechali jsme totiž jako mladou Vendu, těhotnou a zamilovanou uprostřed zahrady. A teďka tady máme Vendu, která je online podnikatelkou, která tvoří nejenom v té zahradě, ale ještě to učí jiné lidi a zároveň je učí vlastně tu moudrost, kterou načerpala z té své tvorby. Takže jak se tohle vlastně událo? Jo,
1: jako jak se se ze mě stala ta podnikatelka.
0: Ano, jak se to vlastně stalo, jak se... Tvá srdeční záležitost, mm-hmm. která se neustále vyvíjí, stala něčím, co ti zprostředkovává nejenom radost, ale i živobytí a mm-hmm. vlastně relativně zajímavým způsobem, jako je online podnikání. Mm-hmm. Protože yes. to není o tom, že ty vypěstuješ rajče a pak ho prodáš. Ne, ty vypěstuješ rajče a pak ho sníš, ale. No. Uh, to celé okolo dokážeš předat v nějakém balíčku prostě jiným lidem.
1: Chápu, chápu. Jo, to jako... Kolik hodin máme času?
0: Tak, jako hodiny už
1: tu nebudou. Jenom jako, já, tak jako běží celou dobu film, jako tohle, tohle je důležitý, ne, tohle je taky důležitý, tohle. Tak já si prostě začnu. Ale... Jako jednak musím říct, že my jsme vlastně skončili, když jsme, kdy jsme my jako ta mladá rodina měli tu velkou zahradu ano. a vlastně ji jako z té divočiny, nebo z té prostě z toho ničeho, jako se snažili ji vytvořit. Ano. A mně už tehdy došlo, že ta zahrada je něco, co mě prostě do, doprovází a co mě bude a chce doprovázet. Mně to nedošlo takhle, takhle doslov bych to nedala, ale prostě bylo to totiž v ten moment a to musím trošku ještě k tomu říct, my jsme tam vlastně jako makali na té zahradě, prostě děl se život a tak dále. Konečně jsme s mým manželem měli jako společného koníčka, aby se tak řeklo, s tou zahradou. Dělali jsme toho spoustu, bylo to všechno krásné, ale my jsme víceméně jsme se jako vnitřně rozcházeli, hodně jako, to nebylo, jo, ale prostě něco, nebylo tam něco, co, co by tam mělo být, nevím, Hmm. Možná bych to dneska žila jinak, ale prostě tehdy to bylo tak. A mě vlastně došlo, že ta zahrada mě bude provázet už vždycky a že je v ní jako ta moudrost v okamžiku, kdy já jsem se jednoho dne tam z, z nějakého důvodu jsem se prostě rozhodla, že tady potřebuji mít pěšinku. A to já tu pěšinku potřebuji mít tady tak a tak, a tak, a prostě tudy se bude vcházet těma vrátky. A byla to, byl to předmět, který, na který jsme měli strašný diskuze, právě s mým mužem, tehdejším. Teda. a měli jsme. Mm, a prostě on to tak nechtěl a nechtělo se mu to dělat, to je ale jako jedno a já prostě jsem se naštvářka, tohle si tohle jako a prostě jsem tam najela na ten pozemek a prostě jela tu cestičku, vyráběla tam tu cestičku, až jsem se jí dopracovala k těm vrátkům a v ten moment mě došlo, hele, jako prostě vrátka. Ty si potřebuješ tady otevřít ty vrátka, jo? Jako z toho, možná i z toho vztahu, to mi ještě mm-hmm. nedošlo, ale došlo mi, jak mě ta záhrada jako učí, jo? Jako i těma pohnutkama, i, tě, i tou silou, i vlastně protože to byla strašná fuška, tam udělat tu cestičku jako pořádně. Jo? Takže já prostě, když jsem se dopracovala k těm vrátkom, tak mě došlo, ty, jo, ty jsi vytvořila cestu ven tady. Jo, jako. A ono to ještě pak trvalo spoustu let, protože jako, nebo ne spoustu let, ale nějaký roky to trvalo, než se to vlastně jako projevilo. Já jsem pak vlastně měla potřebu, protože jsem víceméně měla jen tu maturitu českou a potom vlastně nic, žádný vzdělání. Měl ty, ty děti rostly, že jo a já jsem měla potřebu ještě něco si dodělat vzdělání a, a studium i na navzdory těm dvou dětem. Pak už vlastně třem se rozhodlo, se, se, se ukázalo, že je prostě ta nejjednodušší cesta, jak si vlastně nějaký vzdělání dodělat. Takže já jsem pak začala studovat germanistiku, jako německou literaturu a antropologii, a, nebo jako se zaměřením na evropskou antropologii, což mě strašně jako bavilo a naplňovalo. A mýho muže tehdejšího, ten to prostě jako nedal, abych se tak řekla. Že nedal tvé studium?
0: A nebo předměty no, mě toho studium? Fakt,
1: ne, ne, vůbec ten fakt, jako že, že studuju, že chci studovat, že to prostě dělám. To jako je ob, obšírný témat. To asi ano, měl, samozřejmě. To, mm-hmm. jo, ale, ale prostě to byl takový jako moment, kdy vlastně jsme se jako rozešli. Jo. Takže já jsem pak měla, já jsem byla vlastně jako studentka, bylo mě mezi 30, 35, pěti, a měla jsem jako tři děti a byla jsem s nimi sama.
0: A <laughs> to je hezká situace. No a bydlela
1: jsem 70 kilometrů od té univerzity, kterou jsem jako navštěvovala, takže já jsem každý jako prostě absolutní genius v organizování zřejmě, protože ty starší dva jsem poslala do školky, do školy, malého jsem zbalila sebou. Jeli jsme vlakem, autobusem do té školy, do té univerzity, v Ondojeslí, já jako na přednášky a tak dále, pak zase mi zvalila. Prostě takhle to to jelo a podařilo se mi to jako vystudovat. Ale co tím chci říct, jako, že mm, pro mě to byla zase škola té zahrady. Vlastně tehdy, když jsme se rozešla s tím svým, jako, že jo, bývalým mužem a ten pozemek, kde jsme měli tu velkou zahradu, byl vlastně jeho otce. Takže jasný, bylo jasný, že tam nebudu nějak jako velice to dál pokračovat. A u toho domu, kde jsem bydla, tak jsem měla úplně malinkatou zahrádku. Úplně, to byl záhon, jeden záhon víceméně, já nevím, metra půl na tři metry. A mně to prostě byla potřeba tam něco pěstovat. A teď to vidím jako, jak, jako tak, jak zase, zase jsem tam viděla to vedení toho místa, té zahrady, toho, že vlastně, dobrý, máš teďka tohle, tohlensto ti teďka život dává, tohlensto je reálný, máš tady prostě ty čtyřičtvereční metry, ale je na tobě, co z toho uděláš. Jo? Takže tam jsem se naučila pěstovat prostě spoustu věcí na úplně minimálním prostoru a to bylo prostě jako, puch, jako překypující tady to místečko, protože tam chodili lidi jako kolem a zírali jako co tam všecko roste jako na jednou na tom jednom záhonku a <laughs> takže jako toho vznikl můj, můj takový jako kurz který se jmenuje, že potřebujeme hodně hustý záhonky Protože to bylo fakt hodně hustý, ale mě tam došlo, že prostě jde o to, tam, tam mě ta zahrada učila vlastně víc s tím málem, jako, že jo, studující sama živitelka si třeba dětma, jako tam nemáš srovna nějak jako, velký ty rozlety, i třeba finanční a podobně, ale že to prostě jde, jo, jakože jo, mm-hmm. jdu zatím. Takže já jsem pak vlastně měla vystudovanou tady tuhle tu školu, no a začala jsem pracovat. Já nevím, jako učitelka Němčiny. A pak jsem se poseznámila teda později s, s, se svým nynějším mužem, s Manuelem. A, a ukázalo se, že on má teda jako obrovský, ale fakt obrovský pozemek. A vlastně jako jsme si v tomhle tomu byli úplně jako jo, že jako jo, to je prostě to naše. A takže jsme si tady postavili ten slavněný dům a přestěhovala jsem se teda sem. A... Mm, zde jsme začali vlastně jako tu permazáhradu kořenač, aby se tak řeklo, jo? Vlastně mm-hmm. na tom, na tom velikém pozemku a tak. A já jsem vlastně dál učila tu Němčinu a chodili jsem ti lidi, kteří nám říkali, vy děláte permakulturu a my jsme nevěděli, co to je. <laughs> a nebo jsme, já nevím, dělali jsme třeba, jak, jak se vyrábí sír, anebo, nebo klobásky, nebo něco prostě takové věci, jako a chodili sem různí lidi a chtěli se něco učit. A jako na takovém jako kamarádském prostě, no tak, na takové kamarádské bázi to nebyl žádný business v tomhle smyslu, Aha. ale pak přišel covid a, a naše škola měla teda jako zavřený a já jsem si říkala ty, co já budu dělat teďka. a pak byli, nebo to bylo ještě vlastně předtím, předtím, než, než byl covid, tak byly vánoce samozřejmě, že jo, v tom roce. 2019, 20. A já v, v průběhu těch Vánoc jsem se zúčastnila takového kurzu uh, takových těch posvátných kouřových nocí, nebo jak se tomu říkáte, to takový jako uhum. ten starý zvyk vlastně, že tady ty noci kolem těch Vánoc na přelomu těch roků se prožívají jako takový hledání nějaké vize nebo nebo i oživování určitých archetypů v sobě, který, který vlastně člověku ji otevřou možnosti, který předtím třeba neviděl, jo? když nějakou mm-hmm. stránku podívám se na, a dovolím si nějakou stránku v sobě, kterou jsem neviděla jako takovou. No a já jsem se zúčastnila takového kurzu právě nebo toho a já jsem v tom neviděla až takový význam, ale musím říct teď jako momentálně, že mě to dalo tolik právě, že mě to otevřelo různé škatulky v sobě, že jsem si pak že to mi pak dovolilo se potom na jaře zúčastnit toho kurzu od z Tiborové podnikání z, pláže. z pláže. přesně a, a vlastně já jsem tam šla jenom z toho důvodu abych vlastně to mě jsem taky ještě nemyslela na podnikání ale na to abych nám vytvořila webové stránky aby jsme vlastně i v té době toho covidu mohli nějak jako fungovat dál a předávat určité věci dál No a vyvinulo se to vlastně, takhle se to začalo vyvíjet jako až do té dnešní podoby. A začínalo to jako fakt jenom, co se týká jako toho sebe, jak se tomu říká, soběstačnosti a té, té, toho zahradničení, té permakultury nebo mm-hmm. něco takového. A prostě takovejhle věcí s tím úmyslem jsem jako začínala. Ale mě došlo, mě čím dál víc prostě docházelo, jak je to důležitý, jak mnohem ještě víc důležitější je aby se, aby, aby se vyvíjel ten člověk. Jo? Aby, protože my si, my si často říkáme, jako já se chci spojit s přírodou a jsem ráda v přírodě a, a jo, jako nebo zajímám se o přírodu nebo jo, o tu zahradu. Ale prostě jako, eh, co nám tam nedochází, že ta příroda jsme my, my jsme prostě příroda, jako jo, jako my, jako lidi, jsme příroda. A proto se když se chceme spojovat na venek s přírodou, tak se s ním, tak s s tím jde ruku v ruce, že se s ní potřebujeme spojovat sami v sobě a jako najít v sobě tu tu úrodnost. Jo, třeba to, že začneme třeba podnikat nebo začneme konečně dělat nějaký koníček nebo něco, co nás prostě láká. To může úplně jedno, co to je, ale jako prostě, že že se spojíme s takovou určitou úrodností v sobě, S tou šťavnatostí, jako s tou tou vášnivostí, protože příroda je prostě děsně vášnivá, jinak by nic nerostlo.
0: (laughs) (laughs) Děsně vášnivá příroda, to je skvělý. (laughs) Takže takhle se
1: to vyvinulo do do toho, co jsem teďka, co dělám teďka a kam mě to prostě vede, do toho propojení, fakt jako toho, člověka, té zahradnice nebo toho zahradníka jako sama se sebou a tím s tou přírodou. Protože mm-hmm. ona je nám jako ta zahrada je prostě zrcadlo a když je člověk jako takový suchej a sterilní a to, tak jakou bude mít zahradu? Jo? Mm-hmm. A jak, jak, jak mu tam co poroste?
0: Jo? O Vendy, pojď nám teďka otevřít ta vrátka k tobě k tomu, co ty předáváš, co u tebe můžeme ochutnat, nebo čeho se můžeme a najíst, <laughs> tak pojď přímo říct, co děláš a co nabízíš. Hmm, jako přímo takhle,
1: co, co, je, hmm, co je možný hmm, se mnou jako zažít. Ano. <laughs> jako. um, no. Takový jako Jednak na jednu stranu uh, jsou to ty takové jako ryze pěstitelské kurzy, které te- těm já říkám jarní pěstovací rozjezd a zimní pěstovací výzva, který vlastně pokrývají ten rok zhruba od, já nevím, od února do uh, listopadu. A tu zimu tam nějak zahr- zahrnují právě taky jako do sebe. A mm, ale nejsou to teda kurzy, kde by se jenom učilo, jenom se předávaly návody, prostě mm-hmm. hele, takhle teď zase tohle okopej tohle a tak dále. Mně de fakt o to, aby jsme si z těch rostlin, které nám v té zahradě rostou, udělali nejen ten druh té rostliny, ale ty druhy, jako ty kámoše, a prostě mm-hmm. prostě pochopili je, a oni pak úplně krásně rostou. Tak. To je jedna věc. Um, další věc, to je mm, další kurz, takový, nebo takový malý kurzík, trvá, bude trvat zřejmě čtyři týdny, nevím, kdy se bude vysílat tady naše povídání, ale prostě bude přístupný každopádně. Ten se jmenuje Rostlinomluva a tam jde právě o to, aby jsme pochopit jako ty rostliny, vstoupit do té své, do komunikace s. To své jedinečné komunikace, protože já nedokážu říct hele, jo, jako to není jako řeč lidská, ale prostě vstoupit do té komunikace s tím světem rostlin, znamená prostě otevřít jednak se i sami sobě, co mám já v sobě, a najít ten jedinečný svůj kanál k těm rostlinám, nechat se jema ovlivňovat, a mm, pochopit, že, že už vždycky k nám, k těm lidem, ke kterým prostě mluvili, tak k ním mluvili už od začátku, zřejmě mluvili už do toho rodu, nebo táhli, nesli, propojovali se s tím rodem celým a pochopit taky to, tam jde o to, v té rostlinu mluví, o to pochopit, jak, že to vlastně, že to, že nás to táhne do té přírody a k těm rostlinám, že to není jenom jako z naší strany hezký koníček a takový pěkný jako uvolnění, ale že to je poslání, to je povolání, to je prostě to volání té země po lidech, kteří kteří prostě do toho vztahu s ní půjdou prostě fakt jako srdcem. A to nemyslím tak jako romanticky ty lidi, ale fakt jako do, do toho, co dělají a budou dělat, půjdou z toho vztahu s ní tak o tom jde právě v té rostlinomluvě. To je takový jako malej kurzík, ale teda s velkým významem, s velkým přesahem. A takový můj prostě nejsrdečnější projekt momentálně, ji se jmenuje Queen of my Eden, což, mm-hmm. je, což je vlastně velký program na teď běží asi šestý měsíc. <laughs> jako já v tom nejsem vůbec... Že bych řekla, jo, prostě začínáme, končíme a dostanete toto. To, 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 to. Protože pro mě je prostě, hele, my za sebou máme celou tu přírodu, celou tu její hojnost, celou tu její šťavnatost a prostě já mám potřebu to nechávat přetíkat. Takže Queen je prostě prostor, to je jako taková zahrada, kde prostě, kam můžete přijít a co se, co, co se v tomhle kurzu, co si člověk z toho odnese, to je velice širokosálí, protože vlastně v té zahradě je člověk jednak propojený s živlama, takže my se zabýváme hodně elementama, práci s elementy, a sice nejenom jako to je vítr, to je déšť, ale prostě v sobě, protože my jsme, že my taky jsme složení ze stejných elementů, ať už chemicky nebo, nebo jako těch elementů, jako oheň, voda, podobně, tak jsme z nich složení a je to hodně práce s našima emocema tady ten hmm. tady ten modul, jo? Další velký modul je uh, ta se jmenuje, protože je to Queen v My Eden, tak je tam, tak se zabýváme vlastně tím ženským, mužským principem v nás, protože ke královně patří ten král a vlastně to žensko mužství, to ta polarita uh, těch um, pohlaví je vlastně, to je, na tom stojí veškerá plodnost života, plodnost té zahrady, plodnost člověka jako takového nejenom fyzicky, jako protože každý týden rodíme nový dítě, že jo, ale prostě jsme plodní každý den nějakým způsobem. A tady ta plodnost se rodí tady z toho vztahu. A taky ze vztahu vlastně té spirituality, toho napojení nahoru a napojení do té hmoty dolů, uh-huh. jo? do toho. Uh-huh. Takže vlastně je to takové jako celek mezi tím ženskomužským principem a tím spirituálně animálním, když chceme li uh-huh. takhle. Jo. Hmm. To je prostě velká, velká, velký balík tohle. <laughs> A další, třetí důležitý, důležitá část je právě um, umět tu zahradu číst. Umět, protože je to, je to kurz víceméně pro lidi, kteří mají buď přírodu, kteří mají svůj kousek přírody, ať už je to zahrada nebo ten můj les, kam vždycky chodím, nebo tak jo. A naučit se z něho číst, co mě to říká. Co mi to říká zase o sobě, protože. U mě to jinak nejde než přes sebe. Jo. My vnímáme přes sebe, a co neděláme ze srdce, tak to můžeme hnedka nechat být. To je moje vnímání světa. Jo. A takže to je takový třetí velký modul tady v tomhle, jehož částí je pak třeba i ta rostlinomluva, ale taky jako čtení třeba proč mám ty slimáky na té zahradě, nebo ty mšice, nebo proč mám kamenitou půdu, nebo proč mám jílovitou půdu. A co se z toho můžu naučit o sobě. A tam jdeme hodně, fakt jako fakt. je to je kvín, celá, celý tady ten kurz queen, je vlastně hodně, člověk musí být ochotný dívat se do sebe a pracovat se sebou, ale jako účastnice mi říkají, hele, já jsem tak propojen jako s, tou, s tou svým okolím a tolik se toho mění v mém životě, Protože to je jasný. Jo, takže to je transformační, Hodně transformační, Hodně kurs, který člověku přinese. Hodně šťávy. Hodně prostě. Hmm. Oh. Teda, to
0: je jako úžasná pozvánka, mohu říct. Můžu to krásně říct a vlastně krásně vyvolat to chtění. Když já jsem kozel zahradník, tak už bych si ho šla kupovat, ten kurz o tom propojování se s přírodou a uh, uh, já tě o tomhle neslyším mluvit poprvé, takže vždycky mě to hodně zajímalo a vždycky mě to hodně bralo. <laughs> Hele, Wendy, uh, budeme muset končit. Mě to hrozně mrzí, ale fakt jo. Uh, takže úplně poslední otázka. Co chystáš do budoucnosti? Kam to jde dál? Kam to jde dál?
1: Tak... Pokud dokážu dohlídnout, tak je mi právě čím dál důležitější právě to propojení. Já potřebuju nebo chci, aby, aby se lidi pomocí té přírody mohli uzdravovat, jako vnitřně, fakt, protože Protože když se uzdravujeme my lidi, tak se uzdravuje i ta planeta. Ono bez nás to nepůjde. Jo. Když prostě mm. ti agronomové budou uzdravovat planetu, tak to nikam nepovede. Yes, jo. A rozjezdí nás na Takže já jako moje osobní cesta určitě půjde víc do toho, do toho jak, jako, jak, jak díky tomu propojení s tou přírodou pomoct každému, kdo se o to zajímá, koho to volá, dostat se jako do kontaktu se sebou, dostat se do propojení se sebou a potom do té přírody. To prostě tímhle směrem to bude víc a víc.
0: Mm-hmm. Vende prozradit ještě na sebe, kde tě najdeme, na jakých stránkách, na jakých sociálních sítích.
1: Mm-hmm. No, m- moje webovky, nebo moje webová stránka se jmenuje uh, Permazahrada minus kořenáč. Mm-hmm. teďka ani nevím, jestli jsou tam čárky nebo háčky, ale myslím, že nejsou ale to je možná jedno, ale asi nejsou, že? nejsou. To web. <laughs> takže ale je tam to mínus, takže permazáhrada tečka cz a na Facebooku je to taky Permazáhrada Kořenáč. a kdo chce výjít víc do hloubky, a určitě bych chtěla, aby mu neutekly žádný takový jako workshopy nebo živý vysílání a podobně tak mám vlastně jako skupinu, která se jmenuje Zahradní alchymisté, protože v té alchymii pro mě nejvíc mluví to spojování všeho možného do toho jednoho živého eh, celku. Takže Zahradní alchymisté na Facebooku je vlastně ta skupina, kde se koná většina těch workshopů a takových věcí jako zdarma.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Já moc krát děkuju a... Co by si vzkázala posluchačkám nebo posluchačům něco, co tady ještě třeba nebylo řečeno a co je potřeba říct.
1: Já nevím, jestli to nebylo řečeno, ale kdybych, kdybych mohla jednu věc, jako aby, aby jsme si zapamatovali, tak aby se každý jako si uvědomil, kdybyl kdy byl, kdy byl prostě úžasnej. V úžasu z přírody, z její jako prostě moci a krásy a všeho. A aby si uvědomil, že tenhle svět on má v sobě, nebo tam může mít tu, tu obrovskou nádheru a obrovskou šťavnatost. A že je jenom fakt jako na nás si to dovolit. Dovolit to t, vlastně té přírodě, být v nás a tvořit skrz nás.
0: Mm-hmm. By bylo on. Tak jo? Super. Tak to takhle pustíme do éteru. Mende, jo. já ti moc krát děkuju za rozhovor, který pro mě byl přesně takový asi ty, štěvnatý, vášnivý a plný nečekaných vhledů a jiných uhlů pohledu a, a ozvláštnění tématu, jako je pěstování, zahrada, příroda. A věřím, že se Neslyšíme tady v podcastu naposledy a, a držím ti pěsti, a ti všechno krásně roste a bují. Děkuji. Ať ti taky. Jo. Ať nám to roste a bují. A, ať, ať žijeme tu hojnost v takovém tom rozšířeném slova smyslu. Díky moc
1: ráno se děje.
0: A loučím se i s vámi, i s vámi, mý milí posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Mějte se krásně a ať vám to taky roste a bují. Přesně. Ahoj. Ahoj.